0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Liste, nous sommes en avril de 2020 et c'est le numéro 101 Au sommaire de cette émission, on parlera de donjons, on parlera de zombies, on parlera de zombies dans des donjons, ou plutôt de world dans des zombies, et on parlera musique, ce qui est vachement bien pour un podcast auditif. Pour euh, parler de tout ça et arranger tout ça dans le bon ordre, j'ai avec moi Velsung, hello, qui lance 2D6 et qui est cool, j'ai avec moi Philippe. Bonjour tout le monde qui écoute de la musique et qui est tout aussi cool. Ils m'ont aidé à remettre le sommaire de cette, de cette émission dans, dans l'ordre. Après le numéro 100 perdu dans les larmes de l'espace-temps, où on a pris Philippe dans le passé et Volsung dans le futur, on a décidé de vous parler de, de jeux de rôle traditionnels avec index, index Cards. Puis Philippe vous parlera de musique médiévale et de musique à la table. Et enfin, pour finir, Volsung vous fera la, la critique de Zombie World. Crazy excitement. Crazy excitement. A euh, tout seigneur, tout honneur, je commence donc avec IndexCard d'AirPayu. IndexCard, qu'est-ce que c'est C'est un petit bouquin, pas si petit quand même, vu que la V2 fait quand même 226 pages, qui avait fait une petite sensation euh, à l'époque de sa sortie, donc de sa V1, euh, au sein de la, de la communauté des narrativos hipster bobo. Jusqu'à ce que des gens sérieux commencent à ouvrir le bouquin pour voir ce qu'il y avait vraiment dedans, et se rendre compte, euh, se rendre compte que ça parlait d'épées, de haches, de, hache, de donjons, d'orques et de dévins. Tout le monde a failli repartir chez lui très déçu, mais euh, pas mal de gens sont quand même restés scotchés par l'extrême qualité de la maquette et du design de, du bouquin. C'est un, puisqu'entre en, les mains, on a, un, on a un petit bouquin format 5 qui respire l'indépendantisme et la, la réflexion sur la, sur la lisibilité. Tout du choix des polices aux illustrations est, est vraiment taillé pour qu'on ait envie de lire le bouquin et qu'on continue à tourner les pages. Ça a un côté très euh, note de partie, en fait. Il y a des croquis partout, les titres sont marqués, sont marqués en gros, en gras, au feutre, et avec des lettres bien rondes. Et partout, on se fait des petits encadrés pour se rappeler les trucs qui sont vraiment importants. Les cartes, de quoi ça parle Déjà, le nom n'est pas, pas évident et ne vous apportera pas grand-chose sur le contenu du bouquin. Je ne sais pas si c'est exprès, mais en tout cas, ça ça peut être un, peut être un frein. Mais euh, craignez pas trop, puisque à l'intérieur, on retrouve du connu. Si on prend le bouquin par la fin, ce que fait un release normal, nous hein, ne pas, on ouvre une, une fiche de perso avec force, dextérité, const constitution, intelligence, sagesse et charisme. A priori, ça devrait dire 2-3 trucs. En effet, ça se base sur du jeté de vins, avec des bonus contre une difficulté. Tout ce qui est plus classique. Euh, des points de vie, une case pour noter son équipement, et euh, Ah c'est marrant, c'est quoi ces. c'est quoi ces petits dé dessinés dessiner scribouillé à, à côté duquel il y a des cases On y reviendra tout à l'heure. La, la proposition du jeu, c'est de jouer de l'aventure, vraiment de l'aventure pure et dure, qui va vite, euh, qui, se prépare, euh, qui se prépare pendant l'apéro et qui se finit et qui se finit à 23h parce qu'il faut prendre le dernier, le dernier métro, ou parce qu'il faut aller se coucher en, en, en cette période de confinement. C'est taillé vraiment, en préparation de, préparation de partie rapide. Le, deux settings présentés dans, présentés dans le bouquin de base. Deux settings ennemis, on y reviendra aussi un peu plus tard. On a un setting de Medieval, euh, medieval Fantastic, tout ce qu'il classique, mais qui en est un peu sur la Sword and Sorcery quand même. Quand même. Et un, un setting de science-fiction exploratoire. Quand on commence à dégraisser un peu le bousin, on voit que la, que la création de personnages est très rapide. Normal, c'est du, du jeu apéro. On voit que les parties sont censées aller vite et aller à l'essentiel. Normal, c'est du jeu apéro. Et on voit que la partie euh, comment, building de perso et euh, progression est vraiment limitée à la, au minimum minimum. Normal, c'est du jeu apéro. Pour créer un perso, on va se mettre, on va se mettre ces six stats. Le, puis cho choisir rapidement une classe qui ne déterminera pas grand-chose si ce n'est comment progresser. Et ensuite, on choisit ses équipements et on y va direct. Le... La partie juste avant, le on y va direct, est très importante. Puisqu'en fait, l'équipement, les... ce que le jeu appelle en VO, puisque c'est en VO, le loot, c'est au... vraiment au cœur du jeu. C'est comme, comme ça que le personnage sera le plus défini. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on progresse. Les, le loot, c'est le seul élément de règle en fait entre guillemets qui vous donnera des, donnera des bonus, qui vous permettra de faire des choses. C'est le la... c'est vraiment l'alpha et l'oméga, ceux après quoi cours va perso, et ceux qui gagneront en, pro en progressant. Le bouquin d'ailleurs s'ornamente de énormément de tables pleines de loot. On a son équipement de départ donc, et comme je disais, on a un D4, un D6, un D8 et un D12 qui sont sur notre fiche de perso. Et qui vont en fait correspondre à nos efforts. Alors là, on va rentrer un peu dans le, le gras technique. N'ayez crainte, les règles tiennent en 50 pages, elles pourraient tenir en deux, et franchement c'est pas très compliqué. Pour faire des trucs, on va lancer un D20 plus une carac, jusque-là ça va, contre une difficulté. Ensuite, soit c'est un test basique, et on a réussi ou on a raté. Là-dessus, le jeu vous. Le jeu vous dit, bah, quand, euh, quand vous avez réussi, l'histoire avance, quand vous avez raté, l'histoire avance aussi. Surtout, on, réussit, on on recommence pas à faire deux fois le même truc, sinon, sinon tout le monde s'ennuie. Par contre, si c'est un test un peu plus compliqué, là, on lance son, on lance son débat son bonus, on voit si c'est réussi ou raté, puis on lance un dé d'effort. Le... Le... le dé d'effort va correspondre à ce qu'on veut faire. Le d 4, c'est pour les trucs basiques, le d 8, c'est pour les trucs magiques. Le dé 12, c'est pour les trucs qui sont vraiment super cool, euh, autant dire quand vous avez eu un 20 sur le, le dé 1. Et en fait, l'effort, ça va permettre de diminuer, euh, de diminuer, on va dire, un seul de difficulté. Ça peut être la difficulté qu'il y a à convaincre la, co la comtesse, ou la difficulté à retrouver, une, euh, à retrouver une planète dans un système solaire perdu. L'avantage, c'est que euh, un esclave fonctionne beaucoup avec des tours de table. Et en fait, ça va permettre de répartir la parole, chacun va faire, son action, va faire euh, ses trucs l'un après l'autre va jeter son dé d'effort et au fur et à mesure on va descendre de la difficulté jusqu'à ce que l'obstacle soit pour le coup résolu. En... Avec ce concept très simple, on a deux choses, la, la gestion d'obstacles complexes, quand on veut pas juste lancer un dé et c'est réussi ou s'arrêter, raté. typiquement pour, de la... pour du metfan, les combats, et également la répartition de la parole autour de la table. Puisque la même personne ne va pas pouvoir faire deux fois des faire deux fois ses actions, elle devra passer la, passer la parole à quelqu'un d'autre que ce soit pendant un combat, ou que ce soit pour rechercher, pour rechercher la, la planète perdue de l'ombre.
1: Tu, tu veux dire par là que, par exemple, tu, tu aides quelqu'un qui est en train de, de frapper un, un monstre, par exemple, et le deuxième personnage va l'aider en faisant autre chose que le frapper, c'est ça l'idée Pas forcément en faisant autre chose. Pour un combat, ça peut être les deux qui tapent dessus, et tous les deux vont utiliser leur dél'effort
0: de bagarre pour faire, baisser, pour faire baisser ses points de vie. D'accord. Mais si on cherche une planète, les deux personnages pourront tous les deux chercher avec leur, leur petit mais tout aussi bien, il pourrait y en avoir un qui cherche avec des pouvoirs psychonétiques et l'autre qui cherche avec son petit vaisseau.
1: D'accord.
2: J'aurais bien aimé ça, je me rappelle, c'est un petit peu comme s'il trouve la planète, c'était aussi du baisser ses points de vie et quand elle est séchée, est bah ça. on la trouve.
0: C'est ça, tout à fait. En fait, tout fonctionne par une, par une mécanique de, euh, difficulté, de difficulté à mettre. le Comme je disais, il y a plein de petits tableaux qui vous donnent des des, des, des exemples de tests sous toutes les, sous toutes les caractéristiques. Euh, des exemples de ce qui se passe quand vous réussissez et que vous ratez. Bref, on vous prend par la main et c'est plutôt pas mal. Le, ensuite, la, la partie règle pourrait s'arrêter ici. On dégraisse quand même quelques, quelques autres trucs euh, qui sont bah, typiquement le temps et la distance. Comment on compte le temps Comment on compte la distance Alors, pas de ronde de combat qui dure 6 secondes ici. Pour les deux... Pour les deux mesures, c'est très, très simple. C'est euh, petit, moyen, grand. Donc une distance, ça va être euh, proche, à moyenne distance ou très loin. Le temps, ça va être quelques moments, des heures ou des jours. Tout à tout à, tout à fait simple. Et en fait, c'est les seuls c'est les seules échelles qu'on va utiliser et les seules échelles à laquelle vont se référer les vont se référer les 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 éléments de règle. Autre simplification. Les points de vie, qui ne sont pas, qui ne sont pas chiffrés, vous n'aurez pas de troll à 32 points de vie, tandis qu'une qu paire de, de hobgoblins vont avoir 13 points de vie chacun. Ici, ça fonctionne avec des petits cœurs. Un petit cœur vaut 10 points de vie. Donc, rappelez-vous qu'on abat en, uti en utilisant notre dé d'effort. Généralement, ça va être un D6 pour la, quand on utilise des armes, et un D8 quand on utilise la magie. Et euh, en fait, quand on crée des monstres à la volée, ou quand on fait son personnage... Au lieu de choisir de tirer des dés de vie, on, euh, on remplit des petits cœurs et on les, on les colorie à mesure, à mesure que, les, que les héros et les, et les héroïnes font, leur, euh, font des paquets de dés de guerre. On a un petit peu de matériel de débar, des, des cordes, des livres de sort, des boucliers, des machins. Et surtout, après, on aura du loot. Comme je disais, on a deux, deux, deux univers. Un médiéval fantastique... Avec des éléments sur, sur une sorcerie, euh, des rois sacrifiés, des, des, des monolithes oubliés, des cités englouties, ce, ce genre de choses, et des grandes steppes à perte de vue dans lesquelles on peut courir dans la pampa. Le, le monde de science-fiction, lui, est plus, plus baroque, on va dire, euh, très exploratoire, avec euh, des, des mécas des, des pouvoirs psioniques, des aliens, et surtout des sauces globalement les, les deux univers sont taillés pour qu'on puisse y faire à peu près ce qu'on veut en termes d'aventure en termes d'exploration en ter, en de, de combat etc. Pour les deux univers on a euh, des listes de classes environ une dizaine par univers les classes les classes, euh, classes médiévales fantastiques sont assez, assez traditionnelles avec un, un ajout que j'apprécie toujours, le commandant l'équivalent du warlord dans dans d'autres jeux que nous ne citerons pas, qui, euh, plutôt que se battre, euh, va plutôt guider ses alliés. Ça, c'est un, un truc que, que j'apprécie bien. Et euh, côté euh, côté scientifique, euh, science-fiction, c'est un peu plus ésotérique. Mais comme je disais, ça va du, du porte-flingue au, au porteur de mecha, en passant par les, les téléporteurs et les aliens. Ensuite, pour les deux univers, donc, on a de la magie. Et là, c'est là que le bas blesse un peu pour moi. Puisqu'en fait, les sorts permettent, faire... permettent de faire pas mal de trucs. Non, ils permettent de faire énormément de trucs. Euh, protéger des zones, protéger vos alliés, voler, sauter, grimper, so euh, soigner, euh, maudire, protéger, etc. Vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et le problème, c'est que le... Comment... comme on a voulu garder une approche très simple, la... le fonctionnement de la magie est plutôt, euh, plutôt survolé en en résumé, on vous donne une liste de sorts, chacun étant décrit en une seule ligne, et on vous dit, bon, ben voilà, vous faites, vous faites votre jeu de magie, si, vous, si ça réussit, vous avez réussi à, à lancer votre sort. Le problème, c'est que ça encourage pas mal à spammer des effets qui sont plutôt efficaces pour faire, pour faire avancer la trigue. Ce qui fait que, bah, comme dans pas mal d'autres jeux, les moldus, se trouvent, se sentent souvent un peu à la traîne. Euh, Là-dessus, il on n'est pas très... Comment le, le, le problème est connu en fait mais les solutions qui sont proposées pour le pour ne sont pas forcément euh, elles font pas le café quoi. il y, y a plusieurs propositions couper, couper, la, magie quand, couper la magie quand le, le résultat du défi 1 euh, faire progresser un compteur de, de difficulté qui fait que c'est de plus en plus dur de, de faire de la magie mais on sent bien que c'est du rajout pour, pour contrebalancer un peu ce la trop grande puissance de cette, de cette mécanique-là. Là-dessus, euh, j'ai commencé un peu à évoquer, on va rentrer dans les, les conseils au mode de jeu. Conseils qui ont fait leur, leur, petite, leur petite impression aussi, puisqu'ils sont quand même vachement bien faits. Le, Alors, il va y avoir un souci. Quand vous allez dire, c'est que bah le premier truc euh, que, vous allez, que vous allez vous dire, c'est que vous dessinez quand même pas aussi bien que, auteur, que les auteurs de Red Hammer. Et effectivement, il faut admettre que leur, les, petits les petits croquis qui est à tous les coins de page, ça claque plutôt pas mal. L'avantage, c'est que le, ils ne se contentent pas leur, de leurs petits croquis qui, qui claquent. Ils donnent aussi des conseils qui sont vachement bien. En commençant par euh, des, un truc qui ressemble un peu au principe d'un AMJ dans Apocalypse World avec euh, ce qu'ils appellent des Horses, donc le serment du MJ, euh, qui se compose de, de plusieurs éléments qu'on peut choisir. Comme je serai poétique, je serai énerg énergique, euh, je serai le garant de leur camarade cama de leur ca camaraderie pardon. Je, je leur ferai peur le, la nuit dans le noir et ce genre de ça permet de choisir un peu de moduler quel type de, de mission on veut être et quelle, quelle approche on va avoir de la partie. On vous explique comment euh, faire une aventure simple qui va se boucler en une soirée et qui trouvera une conclusion satisfaisante. Euh, avec le bon vieux schéma narratif, point de départ, euh, difficulté, but, etc. Euh, quelques tables pour vous pour vous guider et vous euh, et suppléer euh, d'éventuelles euh, pannes d'aspiration. Comment penser sa session à l'avance en termes de termes timing, ce qui est très important puisque en fait tout repose sur le rythme dans une des, une des, une des Vous avez pu le sentir dans la description du système. C'est pas un truc qu'on va chercher à guider, à chercher des, des challenges techniques, etc. Donc, le, euh, il faut que le rythme suive dans la partie. Comment gérer les temps morts C'est-à-dire, euh, quand, euh, quand on se pose dans une, dans une bergerie pour boire, le, pour boire le coup de vin, qu'est-ce qui va se passer Pas forcément une attaque de ninja, mais qui, comment, relancer le, comment relancer la machine Et surtout, le, le point que j'aime beaucoup et qui apparemment fait plutôt l'unanimité chez les lecteurs et les card, le, les compteurs. Parce qu'en fait, on va vous proposer d'utiliser des, des dés qui a priori traînent un peu partout autour de, la, autour de votre table de release normale pour servir de compteur. Soit progressif, vous prenez votre D6, vous, il commence sur 1 et quand il arrive à 4, il se passe un truc, un truc grave. Soit dégressif, votre D6 commence à 6 et quand on arrive à 1, bah, c'est perdu. Et ça, ça va servir pour tout et n'importe quoi. Des ennemis, un rituel magique, le temps qu'il vous reste avant des reforts, la... comment... La, les réserves de vivre de la, base, de la base rebelle, énormément, énormément, énormément de choses. Euh, Là-dessus, on vous donne les conseils usuels sur... Euh, bah voilà, mon système, je connais un peu son, son modèle statistique. Donc un jet difficile, c'est comme ça, un jet facile, c'est comme ça. Euh, c'est plutôt pas mal d'utiliser de... tant de dés plutôt que tant de dés. Que faire quand tout le monde rate pendant un combat parce que oui c'est de l'OSR et tout le monde peut se retrouver à taper dans le, à taper dans le vide pendant... pendant 3 rounds. Donc là on vous propose quelques petites mécaniques qui en fait, servent à monter la vitalité du, com... du combat très, très rapidement, histoire, de... histoire qu'on en finisse. Des conseils euh, plutôt qui s'adressent plutôt aux joueurs jeux, pour le coup, qui sont plutôt euh, comment rendre votre, votre jet facile, comment rendre votre jet difficile. Et euh, un truc que j'apprécie toujours pour moi, c'est. Comment on discute de la partie à la fin, une fois qu'on a fini de jouer, pour savoir si c'était bien, qu'est-ce qu'on veut refaire et qu'est-ce qu'on veut pas refaire. Et bien entendu, également à la fin de la partie, comment récompenser vos comment récompenser vos, vos joueurs et joueuses, donc euh, du loot, des, des comment, de la progression, euh, éventuellement un, un titre, ce genre de choses. Le... Un autre truc que j'apprécie, c'est que la la partie la partie conseil OMG se termine par euh... Et si je veux jouer à votre jeu, mais pas comme il est écrit On sent qu'on est chez les hippies, je ne ferai aucun commentaire à ce propos. <rire> mais il euh, y a des trucs du genre euh, « Ah ouais, mais moi je joue à Fate en fait, donc ton jeu ne m'intéresse pas. » Là, en... en bon pédagogue, les auteurs de Riener, plutôt que de te dire bah, « Pourquoi tu l'as acheté ?» vous, vous disent « Oui, bah, pas... pas de souci, tu peux... tu peux intégrer facilement telle mécanique, telle mécanique ou telle mécanique dans, dans ton jeu préféré... préféré, si elle te plaise. Tu euh... tout » Tu le fais à ton Oui, n'est-ce pas c'est pas chez la forge qu'on verrait ça. Euh... Oh Kuba Je frappe en dessous de la ceinture, mais il est passé 21h, les enfants sont couchés. Euh... On... on vous propose... On propose aussi... Ouais, mais moi, j'aime pas les dés. oui bah, C'est pas grave, si tu veux utiliser les cartes, on peut faire comme ça. Euh... Oui, mais j'ai pas... pas bien compris comment utiliser les, les forts dans les... Dans les... Comment... hors du combat. On fait plutôt comme ça, comme ça, mais tu peux aussi faire comme ça. Le, bref, on vous, comment, on vous propose comment à la fois euh, jouer au, à Indescard si jamais une ne vous plaît pas, ce qui, est quand même, je trouve très sympa de, une fois que la personne a acheté le jeu, et également comment euh, utiliser les mécaniques d'Indescard si jamais bah, en fait, vous avez acheté Indescard mais vous n'en vouliez pas vraiment. Quoi. Euh, suite à ça, on a un petit bestiaire. Avec des dragons, des araignées géantes, des gobelins d'espace, des trucs avec des flingues, des trucs avec des épées, enfin bref. Le... On, on s'assure que vous ayez tout ce qui est, tout ce qui est nécessaire pour, pour jouer. Euh, quelques exemples d'aventures, quand même euh, une bonne trentaine de pages d'aventures, avec euh, plein, de, plein de formats différents, des formats plutôt ouverts, pleins de tables aléatoires, des formats avec des hexagones, des donjons... Euh, des, univers... des aventures plutôt narratives euh, avec une... une succession de scènes et de choix, choix moraux compliqués, euh, des aventures avec plein de bastons, la... encore des donjons, bon, il se trouve que l'auteur aime bien les donjons, et, euh, perdu, en met tout ça, une maison hantée Lovecraftienne. Parce que, pourquoi pas, et puis ça faisait un troisième univers à, à mettre dans le MOOC. Donc, allons-y, on met euh, des classes, une table de loot de départ, et des monstres, spécifiquement pour, pour cet univers-là. Ça faisait plaisir y rester de la place. Qu Qu'est-ce qu que vous voulez que je vous dise euh, On se paye même le luxe d'avoir une, une mini campagne à la fin du bouquin. Et après ça, on a des tables, des tables, des tables, pratiquement une vingtaine de pages de tables, avec euh, bah, énormément de loot. Euh, des propositions d'obstacles aussi, euh, le, une armée de squelettes, euh, un, un champ, un champ d'énergie, un, un, un réacteur nucléaire qui fuit. Euh, également des origines de héros, euh, des objectifs, enfin bref, énormément de choses pour euh, se simplifier la vie le plus, le plus
1: possible. Donc tu dirais que c'est très orienté pour l'impro, c'est-à-dire typiquement tu as ça sous le bras en vacances, euh, en une demi-heure tu prépares un truc et tu peux jouer tout de suite
0: alors ça fait 220 pages, donc je sais pas si l'impro c'est vraiment l'idéal le... idéal, idéal puisqu'il faut, ce... faut quand même feuilleter un, feuilleter un peu. Oh, oh, non, en Mais... supposant que tu l'aies lu avant,
1: évidemment, toi. Oui, oui, toi oui. tu l'as lu avant. C'est
0: bien pour... Euh... En fait, il y a quand même une partie préparation qui est, pro... qui est proposée dans le... dans le bouquin, qui va assez vite. Hein. Vous choisissez vos monstres, vous mettez des petits cœurs, vous choisissez vos obstacles et vous choisissez votre but. Hein. Le... Mais en fait, c'est surtout pour des parties rapides, apéro. Euh... Mm -hmm où on. Comment, où on est on sait, on connaît à l'avance le timing que va avoir la partie. Oui. Le, on, a 4, on a 3h30 pour jouer, on sait qu'on ce qu'on va pouvoir faire en 3h30. Donc voilà, moi j'ai pas mal aimé. Euh, je m'en suis servi deux, trois fois. J'ai fait la critique du Index World, donc le supplément qui rajoute des. qui rajoute des. Des univers et des aventures dans un précédent Radiolist. Peut-être était-ce un Radiolist du futur, qui sait. Euh, vous pouvez trouver ça sur euh, DriveThru pour euh, 16 dollars 16, 50 pardon, en PDF, 30 dollars en, en physique avec le PDF intégré. C'est plutôt pas mal et comme le, le bouquin est vraiment super chouette à feuilleter, c'est très attrayant à, la, à lecture. Il me reste une question à élucider pourquoi diable
1: ça s'appelle Index Card RPG ah, C'est la question que j'allais te poser, justement.
0: <rire> ouais, alors en fait, il se trouve qu'il y a des, des petites cartes qui représentent euh, des personnages, des lieux, des situations, des accroches, etc. qui sont dessinées par les, les gens de Red également. Euh, donc toujours dans le, même, dans, dans le même style qui est super catchy, en fait. Pas très détaillé, pas forcément beau, mais vraiment super, euh, super plaisant et unifié dans toute la gamme. Qui sont vendus à côté du bouquin. Et à un moment, dans deux pages du bouquin, on vous dit « Ah ouais, vous pouvez utiliser les cartes comme, euh, pour faire vos tokens ou comme inspiration pour, les... pour euh, préparer vos, vos aventures. Voilà deux, trois exemples. » Mais sinon, à part ça, bah, je pense qu'il fallait un nom pour le jeu. quoi. Ouais. Euh, voilà, une traduction française est, pré est prévue par les douze singes. Alors, si je me reporte à ce que disait la, à la communication offic officielle de la maison d'édition... Euh... Ils disent qu'ils veulent, qu veulent sortir une, une version revue et corrigée du, du, du bouquin. Bon, forcément, ça a crié sur les internets. Le Twitter est déjà en flamme à l'instant où je vous parle. <rire> je, ils ne comptent pas toucher à la maquette et aux illustrations et à la, comment, aux polices d'écriture qui sont vraiment euh, de leur avis aussi absolument top. Mais en fait, le truc, c'est que quand ils ont lu en détail le bouquin pour préparer une traduction, ils ont vu plein de pains, de petites fautes d'écriture, de trucs qui n'étaient pas cohérents entre un bout du bouquin et l'autre. Ce qu'on remarque pas du tout quand on lit le bouquin pour préparer sa partie, mais qui est plus gênant quand on veut, quand on veut vendre une, trad une traduction. Donc, pas d'inquiétude.
1: Et on a une, on a une, on a une idée de, le, de la date de sortie française
0: Absolument pas, non, le processus on est juste au début. Euh, même moi qui suis euh, à l'intérieur du, du secret des rois, pas du tout, je serais bien incapable de vous donner plus d'infos.
2: Moi j'ai une question brûlante. Brûle c'est quoi l'astuce pour éviter ce fameux balai où tout le monde se rate pendant un peu trop de rounds euh,
0: En gros, tu Comment bah c'est toujours la même chose. Tu prends un dé qui traîne, tu le mets au milieu de la table, et en fait, ça... le chiffre qui est dessus, ça va être le bonus que tout le monde a à CG. Et à chaque, fois, à chaque fois que quelqu'un rate, tu augmentes le bonus de 1. Jusqu'à ce que plus personne ne rate. Ok, pourquoi pas. C'est pas immédiat immédiat, mais ça a le mérite de rendre les combats lettaux très très vite.
2: Le jeu se revendique au SR ou pas du tout Il me semblait que c'était. Euh, pas une trop, grande question. non. C'est
0: pas. Je pense que, comme quelqu'un de raisonnable, il
2: évite de se poser ces questions. Ouais, je vois l'idée, ouais. Il évite les labels.
0: Il surfe, euh, il surfe sur la vague, loin, de... loin des conflits.
2: Je vois. Ça, je, je, pense,
0: je pense qu'avant tout, il se revendique le jeu à Et ça, c'est bien.
2: Est-ce que tu as jeté un œil au supplément Parce que moi, je sais que j'ai eu <rire> Xenodetzo Dead entre les mains, hein, Dedia Alien, qui était très sympa avec une mécanique bien ludique pour la gestion des aliens, la façon dont ils spawnaient dans les pièces, et je sais qu'il y a une version, un supplément cyberpunk et un supplément super-héros qui sont sortis mais que j'ai pas eu entre les pattes.
0: Alors, euh, je les ai pas eu non plus, j'ai eu un supplément avec des mechas, parce que j'aime bien les mechas et j'ai eu le gros oui, vrai. Su eu supplément gros supplément World qui, est, qui détaille en fait trois univers en fait il va plus dans les détails de l'univers médiéval fantastique et de l'univers euh, science-fiction, et il rajoute un univers, euh, comment Wild West, donc euh, des cow-boys avec des trucs bizarres. Sympa. Donc voilà, ouais, vous trouverez cette chronique dans un, 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 un radioliste. Hein, Il y a en bas de l'épisode. D'accord. Le... On a donc parlé d'un jeu apéro. Euh, maintenant, j'aimerais bien avoir mes apéros en musique. Et c'est surtout cette transition magnifique que j'ai passé la parole à Philippe.
1: Que, quelle transition en effet. magnifique. C'est un pas, métier. Hein. On <rire>
0: peut réaliser chez vous. Vous risquerez de vous blesser. Euh,
1: oui, on peut, on peut se blesser facilement en faisant une telle pirouette. C'est. C'est effectivement très très compliqué. Ben, merci. Euh, en, en fait, moi, l'histoire de la musique, euh, comment dire, en jeu de rôle, ça a commencé il y a longtemps. Euh, en l'occurrence, la révélation, ça a été le réseau divin où Paté euh, proposait de sonoriser les, les parties. Et euh, juste une précision, moi, je sonorise pas du tout les mes parties, c'est-à-dire je mets pas de musique d'ambiance dans mes parties. Je mets que de la musique qu'on dit diégétique, c'est-à-dire de la musique qu'entendent les personnages. Et donc. Euh, ce qui est né de ça, en fait, c'est que les musiques qu'on me proposait ne me convenaient pas du tout, parce que j'en avais marre d'entendre toujours la même chose, c'est-à-dire soit euh, le Seigneur des Anneaux euh, et euh, Enya oh, qui chantaient voilà, à la fin de, du, du générique du Seigneur des Anneaux, de la musique pop euh, pseudo médiévale, ou alors l'inévitable Dead Can Dance, que j'ai entendu récemment d'ailleurs dans un autre podcast que je ne nommerai pas. Donc j'ai l'impression que les Rollis n'écoutaient que cette musique-là. Bon.
0: C'est Et... faux, ils écoutent aussi du, tout, du Two Step From Hells.
1: Ah, je connais pas, je, je vais me renseigner. C'est des <rire> gens qui sont spécialisés dans la musique de trailer. D'accord. Donc des gens je... qui font PON. Je, je vais me renseigner, je, il, faut, il faut que tu mettes cette référence dans les, dans les liens à la fin parce que je connais pas. Ce sera fait.
2: Il y a Riddle of Steel de Conan qu'on euh, Ah oui, temps. oui. C'est vrai que Conan aussi, ça revient quand même pas mal. Hein. Oui.
1: Mais alors ça, c'est méchant parce que pour les gens de mon âge, euh, j'ai d'excellents souvenirs où on passait des 33 tours, vous savez, les trucs en plastique là qui tournaient sur un, un lecteur. Et on ah, les frisbees. Voilà. Et on passait les deux phases de Conan toute la soirée. Donc, sachant qu'on jouait de 21h à 4h du matin, ça fait beaucoup de face A et de face B, quoi. Donc, euh, en effet, le Wheel of Pain et Riddle of Steel, là, je, je connais bien. <rire> alors, le, le, le deuxième point, c'est que euh, moi, je suis passionné par le Moyen Âge. Je pense que c'est pas un scoop pour les gens qui aiment le jeu de rôle. En général, c'est souvent le cas, et j'aime pas du tout l'idée qu'on présente ça comme une époque, une époque pardon de, de, de ténèbres, alors que c'était une époque qui était très créative sur le plan artistique. Et puis peut-être le troisième point, c'est que moi j'aime bien des choses qui sont réalistes dans un univers. C'est-à-dire que un des plaisirs du jeu de rôle finalement, c'est de se renseigner sur des sujets qui vous intéressent pas. Quand j'ai fait jouer les masses de Narutoeb, j'ai été obligé de m'intéresser au jazz, qui était une musique que je détestais. Et puis j'ai découvert évidemment de la musique qui qui faisait ambiance et qui me qui ont fini par me plaire et j'ai découvert cette musique en même temps. Alors, après, on pourrait croire que c'est uniquement pour le plaisir personnel, mais en fait, on réalise que quand on donne euh, des bonnes choses aux joueurs, en général, ils sont contents. Et notamment, euh, euh, quand on leur fait écouter de la musique qu'ils connaissent pas, ils... par exemple, euh, bah, ça les intéresse parce qu'ils disent « Ah, mais c'est marrant, où est-ce que tu as trouvé ça ?» Donc, il y a, y a aussi un sujet de discussion. Et c'est bon pour l'immersion parce que les gens euh, ont vraiment l'impression d'être dans quelque chose euh, soit qu'ils ne connaissent pas du tout... Euh, soit qui ressemble vraiment à l'idée qu'on peut se faire euh, du, euh, comment, de, de la musique médiévale. Ouais, mais euh, ça, ça parasite les parties, non S'ils se demandent euh, où est-ce que tu as trouvé ça en, en, plein milieu de la, en plein milieu de la baston Je leur interdis de me poser ce genre de questions, tu imagines bien, ils ont le droit de poser ah, ces euh, questions-là à la fin de la partie. Tu es ce genre de, de, de MJ, tu n'en développes pas non
0: À l'ancienne. Que, à... que quand ils sont autorisés <rire> à Fort bien, fort bien.
1: Alors, en fait, je me suis vraiment penché sur la musique médiévale euh, quand j'ai lancé euh, ma campagne impériale de, de Warhammer, parce que là, pour le coup, j'allais avoir besoin de beaucoup de musique, euh, et euh, il fallait que je trouve des, des, des musiques d'accompagnement. Bon, alors ce qui, ce, qui, ce qui fait que je suis beaucoup documenté dessus, c'est pour ça que j'ai proposé cette, cette chronique, d'une part euh, pour expliquer que la musique médiévale, c'est pas euh, la nana avec un tambourin qui danse euh, comment et qui comment qui chante avec un luth qui est accordé en, en la mineur genre euh, les visiteurs ah, C'est ouais.
0: Skyrim
1: non c'est pas dans Skyrim non plus voilà euh, que la musique médiévale c'est aussi compliqué que le Moyen Âge hein, c'est-à-dire il euh, y a de la musique qui s'étale sur mille ans d'histoire donc évidemment au début euh, c'est pas du tout la musique de la musique de 400 c'est pas la musique de 1400 et puis en plus, ce qui est passionnant sur ce sujet-là, c'est qu'on n'a pas beaucoup de traces, en fait, si on s'intéresse un peu à la musique. C'est une musique euh, sur laquelle euh, on, on ne sait pas comment les instruments sonnaient, par exemple. On ne sait pas comment les gens devaient chanter, est-ce qu'ils devaient chanter grave ou aigu. Donc, ce qui fait qu'il y a plusieurs interprétations, souvent, euh, par exemple, des mêmes Carmina Burana. Et, euh, et on n'a pas beaucoup de textes, on en, on, on en a reconstitué certains, mais on n'en a pas tant que ça. Mais quand on commence à s'intéresser à ça, on voit qu'il y a une communauté qui est très forte, hein, et qui est forte en France, parce que la France est très forte sur le Moyen-Âge de manière générale. Donc Il y a le Musique de Cluny à Paris, euh, mais il y a aussi euh, Marcel Pérez qui euh, a un ensemble qui s'appelle Organum, qui est à Moissac, qui, est, qui fait, euh, qui produit énormément de disques, de stages, de séminaires, et qui fait beaucoup de travail là-dessus. Euh, et puis il y en a d'autres il y a René clémency' en Allemagne il y a le Ferrara Ensemble en Suisse Enfin, il y a beaucoup de gens qui font vivre cette musique pour peu qu'on qu s'y intéresse un peu et puis ma, ma surprise aussi ça a été quand j'ai commencé à préparer le, le podcast c'est qu'en fait bah, c'est pas compliqué il suffit d'aller sur Deezer ou Spotify on trouve aussi beaucoup de choses euh, sur le sujet donc c'est pas si compliqué que ça que de trouver de la bonne musique médiévale Mais dis-moi Philippe c'est quoi de la bonne musique médiévale alors, de la bonne musique médiévale, en fait, euh, encore une fois, pour moi, c'est un outil pour le jeu de rôle. Après, on écoute, on n'écoute pas, c'est autre chose. Je demande pas, je vais pas t'obliger, mon pauvre Gabriel, à écouter ça tous les soirs. J'oblige déjà ma famille à le faire, donc euh, je veux, je veux pas torturer tout le monde. Oui, mais
0: comme on a dit, le baillon, tout ça.
1: Voilà, exactement. Euh... Ils n'ont pas vraiment le choix. Alors, en, en fait, tu l'as compris, je, je travaille par euh, comment dire, par besoin. Bon, Donc c'est pour ça que j'ai structuré un peu la, la chronique comme ça, c'est-à-dire... Euh, euh, de quoi tu as besoin pour ta partie et en cherchant tu vas trouver quelque chose euh, qui, euh, qui qui correspond. Alors, on peut commencer par le plus simple. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'il y a souvent dans les comment dire dans les jeux de rôle Il y a des rituels magiques, il y a des adorateurs de Cthulhu ou de de Slanège, que sais-je encore. Euh, et ben là on peut partir de la musique que tout le monde connaît c'est la musique religieuse et évidemment tout le monde connaît la musique grégorienne alors je ne vais pas pro pro proposer du genre grégorien là, parce que justement ça tout le monde je pense connaît mais justement je vais vous proposer quelque chose qui s'appelle le canticum qui, est, qui sont des chants de l'église milanaise l'église milanaise c'est une église qui remonte au 5 siècle donc au tout début euh, comment dire, du Moyen-Âge et au tout début de la vaporisation du christianisme dans toute l'Europe et, euh, et, et donc ça propose un chant qui est extrêmement mystérieux parce que euh, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on se fait comme idée du Grégorien. Donc je vous propose d'écouter ce premier morceau. Donc là on est quand même dans quelque chose qui est très mystérieux, qui peut être une population humanoïde, ou au contraire un culte très ancien, des hein, euh, Sigmarites, enfin on peut imaginer plein plein de choses sur cette base-là.
0: Ça me fait penser à un peu vaguement iboréen qui serait dans des temples à, à colonnes pointues dans les montagnes.
1: Voilà, exactement.
0: Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'imaginaire qui se dégage. Quand même.
1: Exactement. Alors après on peut faire un petit bond dans le temps euh, alors là c'est quelqu'un qui est un peu plus connu je pense même des rollistes quelqu'un qui s'appelle Hildegard von Bingen euh, il y a eu des livres tu, qui ont été écrits Tu, tu, tu surestimes quand même beaucoup le patrimoine le patrimoine culturel du rollissement je pense Bah c'est pas vrai, moi je trouve qu'il y a beaucoup de genres assez cultivés quand même dans notre hobby donc on va pas se, on va pas s'en plaindre euh, Hildegard c'est vraiment un personnage hyper intéressant rien que ça euh, je, je pense que ça mérite d'y intéresser même si on s'intéresse pas à la musique c'est une femme qui a dirigé une abbaye au XIe siècle en Franconie, là c'est un peu la, la frontière entre la France et l'Allemagne aujourd'hui. C'était une mystique, euh, une bénédictine, elle a fait des herbiers, était, elle était naturaliste, elle était médecin, elle était musicienne, elle a composé de la musique, c'est ce qu'on va entendre, elle a défendu les homosexuels de, dans sa région, elle était probablement elle-même homosexuelle, enfin c'est quelque chose de... C'est quelqu'un qui a une vie très très spéciale. Et sur le plan musical, en fait, elle a composé des choses qui sont extrêmement euh, planantes, tellement planantes que euh, Amine Malouf a fait euh, toute une série de concerts, euh, moi j'en avais vu un à, à la Basique Saint-Denis l'année dernière, ou il y a 2-3 ans, euh, où, il où on pouvait très facilement euh, calquer justement du, de la trompette, par exemple. Donc je vous propose d'écouter celui-là, Ovis euh, Eternatis, c'est-à-dire euh, vie éternelle". et donc c'est euh, une musique qui était à la mode il y a euh, tout simplement 1000 ans.
0: C'est rais... raisonn... moins résonant, c'est plus euh... céleste. céleste, on va dire.
1: Oui, et le, comment le... autant le premier peut, être, euh, peut typiquement représenter des ennemis euh, des PNJ, alors que là on est dans quelque chose qui est plutôt du côté des, des joueurs, je pense, euh, et, et qui peut faire quelque chose de vraiment planant. Euh... Euh, alors faut pas écouter ça le soir parce que, ou en voiture parce que tu t'endors très vite avec ça hein, c'est très, agréable, très, très oui, agréable il commence à se faire tard donc. <rire> voilà. mais vous inquiétez pas je vais vous réveiller avec un petit peu de, de chant militaire
2: en, en tout cas là, t as, t as, ta messe elle, elle, accompagne très, elle pourrait très bien accompagner un hein, certain podcast
1: <rire> d'accord très bien je le note alors euh, là, c'est autre chose. Euh, évidemment, quand on veut euh, euh, faire un chant euh, de militaire ou d'armée, toujours dans cet univers médiéval, il faut quelque chose d'assez viril. Il faut un chant de guerre. Et alors là, il y a un album magnifique d'un artiste, enfin d'un ensemble qui s'appelle Alia Musica, euh, qui s'est spécialisé dans le chant euh, judéo-espagnol. Alors c'est quoi le chant judéo-espagnol C'est qu'en fait, évidemment, au Moyen Âge, comme vous le savez, euh, les Arabes sont remontés jusqu'en jusqu Espagne. Et ils ont amené leur technique musicale qui était bien plus importante que la, la technique européenne euh, et occidentale en tout cas. Et donc, il est resté un mélange en fait, notamment euh, dans le sud de l'Espagne, un héritage oriental où on entend des petites vibrations en fait dans le chant par exemple. Donc ça donne quelque chose de très particulier. Donc là, vous avez Abinu Malkenu, qui est en fait à l'origine un chant traditionnel juif. Vous pouvez entendre plein de versions de ça euh, chanter notamment... Euh, alors, des gens comme Barbara Streisand, vous voyez, donc c'est pas, pas tout à fait la, la, la même ambiance. C'est une prière, mais c'est tellement mystérieux qu'en fait, ça, ça donne quelque chose de, de vraiment très fort, quoi. alors moi je, moi, je l'ai utilisé c'est pas, pas forcément flagrant alors je, je vais peut-être comment je l'ai utilisé en fait sans spoiler la campagne impériale au début de la campagne impériale il y a, comment, il y a un jeune homme qui est tué en fait qui, et ça va déclencher beaucoup d'événements politiques parce que c'est un héritier d'une un, principauté importante de, de Warhammer et en fait j'ai lancé ce chant là euh, en, en totale surprise auprès de mes joueurs ils ne s'attendaient pas du tout à ce que je mette de la musique et ils m'ont dit « Mais qu'est-ce qu'on entend là ?» Je dis « Vous entendez le, le peuple qui chante ça. » Et en fait, euh, ça résonne un peu comme un chant nationaliste, en fait. Parce que eux euh, sont de la religion opposée à ce, à ce jeune prince. quoi. Et je peux vous dire qu'à chaque fois que j'ai fait retentir en fait ce chant-là, euh, et qui était aussi le chant des Templiers, les Templiers chez moi c'est les répurgateurs, en fait, euh, mais c'est aussi un chant des nains, bah, évidemment à chaque fois c'est devenu une sorte de motif de la campagne. Donc, la musique, ça peut aussi être narratif, c'est-à-dire euh, au lieu de d'expliquer des choses, bing, on balance cette, la, la musique en question, et là, les gens se disent Oh là là, qu'est-ce qui se passe euh, Il va y avoir une émeute euh, des Sigmarites euh, dans cette ville, par exemple. Ça me parle.
0: J'ai souvenir, de, effectivement, de Sébastien Delfino à Wenlock, dans un vieux radio-rouliste, qui, qui faisait ça avec des, des sonorités beaucoup plus grinçantes et beaucoup plus crispantes. Ah
1: oui Notamment
0: du Ice White Shot, White Shot.
1: Oui. Ah bah, Ice être chat, oui, euh, ça, ça peut servir aussi à quelques rituels.
0: Une petite mélopée frêle au piano.
1: Oui, je vois très bien, c'est du Ligeti, que, que j'aime beaucoup, que qui m'a beaucoup servi, mais pour le réseau divin, pour le coup. C'est aussi la musique de 2001, mais bon, là, c'est plus du médiéval. C'est plus contemporain. Hein. Euh, c'est plus contemporain. Alors, après, si on continue dans cette, euh, cette tradition-là... Euh, Comment, euh, moi, j'ai développé cette histoire de musique qui, qui lie les Templiers et les Nains. Et donc, il faut évidemment utiliser à peu près la même musique. Bon. Euh, alors, vous avez tous entendu parler de Carmina Burana. Vous en êtes peut-être même servi pour illustrer une de vos batailles euh, euh, comment, à Donjons et Dragons. Euh, mais les Carmina Burana, c'est quelque chose euh, qui n'est pas l'œuvre de Karl Orff de, euh, euh, de 1933. Mais euh, ce sont en fait des textes qui ont été retrouvés en 1803 en Bavière, donc un siècle plus tôt. Et les Carmina Burana, c'est des chansons qui sont extrêmement diverses, qui sont à la fois des chants d'amour, des chansons grivois, de, grivoises pardon, ou bayardes, euh, des chansons de taverne, donc c'est typiquement ce qu'on devrait utiliser dans, dans des parties. Bon. Alors celui que je vais vous passer, là, c'est euh, « comment le, le Dulce Solum Natalis Patriae », euh, là vous avez à la fois un, comment, un, un lutte et en plus un chant très grave et là pareil j'ai utilisé ça en le faisant chanter par un nain et faire passer aussi de l'histoire puisque comme on comprend pas les paroles on peut évidemment en tant que maître de jeu les traduire comme on veut donc ça permet aussi de raconter n'importe quoi ce qui est quand même la définition d'un maître de jeu
2: c'est la méga classe
0: ça change de Conan et de Seigneur Zano. On va dire que quand on, on m'a dit militaire, je m'attendais pas forcément à ça. Oui. <rire> Moi non plus, mais ça en jette quand même.
1: On peut aussi avoir des choses instrumentales, donc euh, vous avez par le même ensemble il y des où là pareil vous allez avoir euh, des, des beaux morceaux de lutte qui, qui peuvent euh, dire, accompagner cela. Il y a énormément de, de choses euh, qui, qui, qui s'articulent autour de ces instruments-là. Alors maintenant, si on passe euh, à autre chose, par exemple une chanson d'amour, ben là, il y a aussi beaucoup de répertoires. Euh, je vous ai parlé tout à l'heure du Ferrara Ensemble, qui est un ensemble suisse. Alors, il chante en, en allemand, ce qui est parfait pour Warhammer. Donc là, par contre, ça s'entend un peu. Donc, euh, c'est peut-être pas déplaçable dans un univers avec des elfes, par exemple, ou alors des elfes qui parlent allemand. Donc là vous avez « Ich sag's mal den lichten Morgenstern » et « Morgenstern » ce n'est pas une morningstar qui fait oh. un des 6 plus 4 de dommage. C'est l'étoile oh. du matin, Gabriel. Mais... Euh... C'est plus romantique quand même.
0: Assurément. Moi je, trouve ça, je trouverais ça super romantique qu'on m'offre une Morgenstern.
1: <rire> ah bah ton mariage Une belle... Une belle Magnifique. Magnifique <rire> transition. Voilà. Alors ça par contre c'est aussi un lieu commun La fête à la cour euh, du roi, du duc, le mariage etc euh, Là je vais vous amener de la fille au tambourin hein, pour le coup C'est un autre Carmina Burana, Baque Benevenies Donc c'est en latin Mais vous allez voir le type chante Et ça serait typiquement un troubadour euh, ou un barde Qui vient euh, euh, rendre la fête sympa euh, à la cour du roi
0: C'est pittoresque. <rire> c'est plus mais musique de de Skyrim, oui. Voilà. voilà. Même s'il a du coffre, nous nous, nous mentons pas.
1: Oui, je pense que c'est assez compliqué de chanter ça. Pour le coup, ça a l'air euh, ça basique, mais il faut il faut il faut parler une langue qu'on comprend pas, puisque c'est du du vieil allemand ou euh, du vieux français. Alors dans le même genre, il euh, y a oftens Benzinauer. Donc là, c'est plutôt de la musique euh, euh, comment dire simplement. Euh, instrumental, mais ça fait, ça fait le, le truc. Alors là, pour le coup, il y a beaucoup plus... On voit, cette musique plus, plus moderne, c'est-à-dire c'est 14e, 15e siècle. Il y a une tradition très forte qui est à la fois en Allemagne avec les Minnesänger, les Troubadours dans le sud de la France, les Trouverts. Donc là, il y, a, il y a plein de chansons en latin, en français, en allemand. Donc il y a, il y a vraiment énormément de, de choses à piocher. Par exemple, vous avez en français... Euh, comment euh, Alors là, ce sont des Allemands qui chantent ça. C'est marrant, mais ils chantent en vieux français. En mai, aux douze temps, nouvelles. Et là, pour le coup, vous allez voir, ça sonne vieux français, mais ça fait aussi euh, tout son effet de, de danse euh, euh, comment dire, euh, euh, entraînante pour, pour une fête. A fait effectivement chant de notre patrimoine avec de la cornemuse et comme disait pierre des je crois c'est un gentleman c'est quelqu'un qui sait jouer de la cornemuse mais qui n'en joue pas
0: sauf au mariage aurait-il aurait aurait dû ajouter absolument voilà Par donc l'idée c'est une, ouais. une question que je me pose hum. c'est que pas mal de tes notamment les deux deux parmi les hum. trois dernières pas mal de tes musiques hum. ont dû du chant par-dessus, comment ça fonctionne à la table Est-ce que vous faites silence le temps que la musique se fasse Ou est-ce est... que vous...
1: Ah, déjà, je, mets, je... Voilà, je je mets pas ça très fort parce que je, je trouve que un... c'est quand même un, un loisir où le, la parole du joueur est sacrée quelque part, donc euh, le, le but c'est pas de couper l'élan le, le, et puis d'étaler ma... Mais, mais mon best-of euh, médiéval c'est simplement en général j'ai ma petite enceinte à côté j'ai mon iPhone euh, je, je lance le morceau assez bas et c'est un peu un signal pour les joueurs ils disent ah, on entend ça oui on entend ça d'accord bon et, et, et donc c'est euh, comment en dehors des deux exemples là que j'ai choisi euh, qui étaient vraiment centrés sur l'histoire et pour le coup les les joueurs ont écouté ça un peu religieusement parce que je racontais quelque chose en même temps en l'occurrence euh, le, le chant, la Dulce sol Natalis, je, je le traduisais, il y avait un, un jeune nain qui traduisait ça à un personnage, donc euh, le, la traduction était extrêmement importante puisqu'elle donnait un élément de background fondamental pour la suite, mais sinon en général. Là, il y a je... qui met
0: un coup de hache. Voilà.
1: Ouais c'est ça. Ouais. Le... En, en général je, je mets ça vraiment puis je mets qu'un seul morceau euh, par partie ou deux morceaux. Enfin le, le but c'est pas que ça encore une fois que ça sonorise. Je suis pas du tout pour la sonorisation des parties. C'est pour amener un élément d'ambiance euh, particulier.
2: C'est merveilleux la sonorisation des parties. Allons. Ah,
1: bah il euh, <rire> oui, y a deux écoles. il y a deux écoles. Il y a des écoles. Moi, j'aime pas trop ça, ni en tant que joueur, ni en tant que, que maître de jeu. Après, ah,
0: quand c'est un élément de l'histoire et de l'aventure, la, ça prend une toute autre dimension. Oui. C'est sûr que les campagnes qui tournent autour d'une musique, comme certaines campagnes ont pu tourner autour d'une pièce de théâtre, pour non, pour non, citer non. aucune,
1: ça, euh, là, la sonorisation
0: prend une, ouais. une dimension tout à fait différente.
1: Par exemple, comment le Réseau Divin, c'est une campagne que mes joueurs ont beaucoup appréciée. C'était n'était pas du tout des, des fans de Madonna, mais je ne sais pas si vous vous rappelez comment ça se termine. Ça se termine à New York par un concert, justement. de. Je ne sais pas si c'est Madonna dans le Réseau Divin, mais dans mon, ah, oublié, mon Réseau Divin, c'était Madonna. Et c'était l'époque de Ray of Light, sa, sa chanson. Et donc, j'ai passé ça. Je peux vous dire que ce n'était pas du tout le genre de beauté de mes camarades qui n'écoutaient pas ça du tout, mais ils m'en parlent 20 ans après encore en disant « Ah ouais, Madonna, Ray of Light » cool. Toi là, le type qui nous a fait écouter du Madonna alors que au jeu de rôle Exactement. Mais ils ont sauvé le monde ce jour-là aussi. Hein. Ça s'oublie okay. pas. Voilà, le donc j'espère... Ouais, le réseau divin. Euh, donc euh, bah voilà c'était juste des pistes un petit peu pour euh, vous donner envie peut-être de sortir de Dead Can Dance, j'espère que ça vous a donné envie de faire ça en en cas, cas, je suis agréablement surpris moi perso je sens comme un traumatisme avec Dead Can
0: Dance est-ce que tu veux t'agranger <rire> sur le divan et me raconter ton non. enfance
1: non non. en plus j'aime bien euh, Lisa Gerrard euh, j'aime bien ce qu'elle a fait sur euh, Hit par exemple de, de Michael Mann c'est juste que ça m'énerve d'entendre mes amis rôlistes ne parler que de ça c'est ça le sujet, sinon j'ai pas de problème avec Dead Can Dance <rire> Très bien, bah, merci Philippe
0: pour ce tour d'horizon euh, de, de groupes de musique que j'écoute pas forcément tous les jours, nous mentons pas, c'est pas, ce pas ce que je mets par réflexe dans le train, dans le train. mais effectivement oui, l'implication euh, le cadre warhammeresque semble coller, coller plutôt pas mal. En même temps c'est warhammer, hein. tu mets de l'allemand et tout le monde est content.
1: Oui, oui. <rire> c'est vrai, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai que dès que tu, comment, dès que tu, j'ai deux joueurs qui parlent allemand et un joueur qui parle pas allemand, mais alors, ils, ils ont été obligés de se mettre au truc, donc dès que tu prononces un, 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 un prénom en allemand ou un nom en allemand, les deux autres corrigent la, la prononciation parce qu'ils parlent mieux allemand que toi, enfin, tu vois le truc. Et c'est vrai que ça joue beaucoup pour l'immersion, alors qu'au début, euh, mes joueurs étaient plutôt sur le mode euh, « Oh là là, on va jouer en Allemagne, mais qu'est-ce que ça veut dire Ça n'a aucun sens. Nous, on va oui, jouer à Donjon Dragon. Oui, la...
0: mais c'est Warhammer, c'est pas vraiment l'Allemagne.
1: C'est pas vraiment l'Allemagne. Eh bien, merci Philippe.
0: Alors, je pourrais faire la transition avec une blague sur la menace vient Allemagne, mais d'une part, ça, ça a déjà été fait, et d'autre part, ce serait peut-être un petit peu déplacé. Donc je vais juste me contenter de laisser Volsung
2: parler de Zombie World. Merci. J'ajouterais que j'ai gratté ça juste cet après-midi, hein, parce que j'écris ça cet après-midi après une âpre négociation avec ma progéniture, donc j'ai aucune idée de la durée que ça va prendre, donc excusez-moi par avance. Et mmh. je m'excuse aussi par le thème, parce que quand j'ai proposé ça à Com, qui m'a redirigé vers Steve, de faire une review de Zombie World, cest à il y a une éternité, genre l'idée m'est venue en septembre, et j'avais pas prévu que ça pourrait se faire en pleine pandémie. Donc c'est assez ironique ça passe,
1: je, je t'autorise le point. c'est de bon goût en tout cas <rire> merci
2: donc c'est parti uh, Zombie World est un jeu propulsé par l'apocalypse on s'en serait douté, édité par Magpie Games donc cela a été développé par le trio Brendan Conway, Mark diaz et Marissa Kelly euh, ils n'en sont pas la première apoca euh, apocalypserie vu qu'ils ont bossé de près ou de loin sur Urban Shadows, Epilion, Cartel Bluebeard's Bride et bientôt Root en version JDR
0: ils sont quand même dans l'apocalypserie, la, un peu un euh, des fonds de, fond de convention quand même.
2: Ben, euh, je crois que je n'ai pas cité Masque, quand même, sur le lot, qui est... Euh... Ah, oui, là, c'est qui... déjà un peu plus...
0: Ouais, qui a fait parler de lui, ouais. Oui, c'est plus tolérable par le grand public, dira-t-on.
2: Voilà. Euh, donc, Zombie World, comme son nom l'indique en partie, propose de jouer les survivants d'une apocalypse zombie qui tentent de protéger leur sanctuaire contre le reste du monde, mort ou vif. En qui cherche essentiellement à émuler des fictions comme The Walking Dead, carrément. faut dire que je me suis bingé avec plus ou moins de plaisir le, le spin-off Fear The Walking Dead pour me mettre un peu dans le bain, et c'est fou à quel point le jeu se calque dessus, c'est assez flagrant, vous en jugerez peut-être euh, le long de ma review. Donc il rafraîchit la formule des jeux PBTR en se donnant des airs de jeu de plateau, carrément, parce que le jeu de base il tient sur une boîte au format type euh, box de saison de DVD, Walking Dead, pourquoi pas et tu peux carrément la ranger dans ta vidéothèque entre Shown of the Dead et 28 jours plus tard. Donc à l'intérieur, il y a plusieurs paquets de cartes, car Scoop, ça se passe 2D, de avec des fiches de perso plastifiées, avec un feutre estampillé Zombie World, effaçable à sec, fourni. Alors, euh, à ce stade, là, vous ne trouverez pas le PDF, à moins d'être en très bon terme avec quelqu'un qui a pledgé le jeu lors de son financement participatif en juillet 2018. Oui, puis accessoirement les...
0: pour un truc de platiste, ça me semble un peu compliqué de jouer avec juste un PDF. Enfin,
2: tout à fait, mais euh, en ces temps obscurs, il euh, y a il faut quand même trouver des, euh, des compromis. Et vrai. justement, tu, tu, tu me tends une perche, puisqu'ils euh, ont bossé en étroite collaboration avec Roll20 pour fournir un module officiel qui, euh, qui lui, peut s'acheter, par contre, qui est disponible et qui ah. semble bien fonctionner.
0: Rigolo, j'aurais pu se tabler sur, euh, c'est le cas de le dire, Tabletop Simulator, qui est référence en termes de simulation de jeux de plateau euh, informatique.
2: Je, je, je ne cesse de, re, de re, réussir à mes jeux de protection pour ne pas l'acheter, ce, ce jeu-là. C'est bien dommage. Je vais finir par le faire, mais on en parlera peut-être en off, ou après, je ne sais pas. Donc, le jeu est pensé pour se jouer sur le pouce, euh, et voilà comment ça se passe. On commence par choisir le seul vrai personnage, le seul qui se développe vraiment et que pourtant personne ne joue, à savoir l'enclave. Le sanctuaire où nos PJ et leur communauté se sont retranchés. Donc, le jeu de base propose l'hôpital ou la prison. Mais il existe des suppléments pour jouer dans une ferme, qui n'est pas sans nous rappeler la meilleure saison de la série télé... Euh, ou un mall, hein, le centre commercial que Romero et Saveli ne, ne nous renieraient pas. Euh, voilà, là on parle. Voilà. Voir un parc d'attraction, je ne vois même pas d'où ça peut venir. Bienvenue à Zombieland. Voilà. Et même une caravane dans le sens d'une procession de véhicules. Donc ce choix fait, on va procéder à un world building grandement facilité. Donc on se livre à plusieurs tours de table où on va en quelque sorte cocher des cases proposées par l'enclave et détailler nos choix. Ça permet de définir les pénuries dont l'enclave souffre, les personnages notables qui la composent, les lieux avoisinants d'intérêt et les avantages. D'ailleurs, ces derniers sont symbolisés par des cartes avec leur propre move. Dans tout PBTA qui se respecte, un move c'est une action propre à la thématique du jeu avec son bout de règle unique. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails. On a
0: parlé ou trois fois d'un cop-tab clip
2: Sait-on jamais. Donc, viens Sinon, ensuite... ils
0: peuvent aller voir 2d6 plus
2: cool si jamais ils en ont pas assez. N'hésitez pas à placement de produit. Euh, oui, mais la fait, perso. Donc ça compte pas. Ah oui, je comprends, ça passe. Donc, vient ensuite la créa perso qui est un, des un de mes premiers coups de cœur. Donc, ici, il n'y a pas de playbook euh, archétypaux pour changer. On va tirer des cartes aléatoirement. Donc, euh, on va commencer par deux cartes présentes. Euh, et on vous regarde avec une seule, et elle symbolise votre rôle dans l'enclave, euh, que, que vous soyez autoproclamé en tant que tel ou que la situation l'ait décidé pour vous. Donc vous imaginez que ça peut être le stratège, l'artiste, l'éclaireur, le boucher, dans le sens le plus brutal du terme, et ainsi de suite.
0: J'ai une question. Oui. Depuis que tu parles, je... ça me fait vachement penser à deux autres jeux de zombies qui ont été crumiqués en du rolliste. Lesquels euh, Je n'ai pas, le sous le... Sous le... Comment... pas le nom sous la main, tu me prends vraiment à contre-pied, je... je te reconnais bien là mais dans tous les cas les liens seront se dans la description de l'épisode Cependant, ce c'est ce pas vraiment important puisque la, la, question, que ça, la question que ça importe c'est plutôt, est-ce qu'on joue des gens qui sont alliés dans Zombie World
2: euh, au début on est censé être en bon terme mais les choses peuvent se gâter tu, prends des, tu mets des personnes sous pression ça devient très vite sale on sait ce que c'est mais, mais j'y viens plus tard, j'ai potassé normalement je, je pense avoir taclé un peu toutes les questions qui viennent
0: je ne pourrais pas prendre en prête du coup.
2: Voilà, enfin, c'est bien, donc... bien dommage. Non, non, mais euh, reste vigilant et euh, si je t'offre un moment de vulnérabilité, de n'hésite pas à me terrasser. Je frappe à la moindre ouverture. Ah Voilà, donc je reprends comme un perroquet. Donc ensuite, vous devez tirer une carte passée qui représente ce que vous étiez avant le shitstorm mondial. donc Ça peut être prêtre, flic, dealer, politicien. Je décrirai plus tard comment ça fonctionne. Et ensuite, vient en fait, euh, enfin votre trauma, quelque chose qui reflète une tare psychologique, euh, ce que vous avez enduré, ce qui vous a changé, ce que ça vous a coûté et qui justifie que vous soyez toujours en vie aujourd'hui. Donc Ça peut être euh, cruel, toxico, paranoïaque, lâche et j'en passe. Notez que la carte présent est la seule qui sera visible sur votre fiche de perso. Sauf qu'à contraire, c'est votre secret. Même le MJ l'ignore. Si l'intérêt dramatique est évident, vous verrez l'intérêt mécanique plus tard. Okay. Pour hacher votre perso, vous devez répartir 4 scores, un pourri, deux moyens et un balèze, entre 4 stats, la sauvagerie pour ce qui touche à la violence sous toutes ses formes, euh, psychologique ça marche aussi, euh, l'âme, l'empathie, les sciences sociales, l'acier, votre sang-froid, et la survie, qui se passe de commentaires. Donc j'y reviendrai aussi plus tard. Donc ceci fait, on tire suivant le nombre de joueurs des cartes de relations qui vous donnent un élément de contexte sur ce qui vous unit deux personnages joueurs. Ça enrichit le background et donne une dynamique de départ. Genre vous vous tenez mutuellement responsable de la mort d'une personne. Pourquoi Vous êtes ensemble mais vous le cachez. Pourquoi Vous vous connaissiez avant l'apocalypse mais vous êtes brouillés maintenant. Pourquoi Oh le drama. Tout ça. <rire> Euh, pour finir, chaque PJ a droit à un BFF dans l'enclave. Et non, ça n'est pas un autre PJ. Et euh, pour définir celui-ci, on a juste attiré une carte du deck de population. Un magnifique deck d'ailleurs. Donc C'est un allié qui est, qui est avant tout composé d'une illustration inspirante, d'un nom, un ancien job avec quelques expertises et de l'équipement.
0: C'est un PNJ ou c'est un PJ C'est un PNJ.
2: Ah, D'accord. Un PNJ avec sa propre agenda, une loyauté indéfectible jusqu'à ce qu'il ait des fortes raisons de douter j'y reviens plus tard, et en fait je réalise que c'est faux je me suis pas trop ap apesanti sur le, le, la, la disposition sociale des PNJ j'y viendrai euh, à la fin j'improviser ça sur le tas avec Maestria donc voilà, Donc la euh, partie la peut réponse. alors commencer oh, bah, je, 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 je vais déjà quand même aligner tout ce que j'avais préparé à l'avance, et sans bafouiller ce sera mieux, donc la partie peut alors commencer, et, et alors le MJ tire une carte Fate, rien à voir avec le jeu du même nom oui euh, parce que là je n'allais plus rien comprendre ça va, je te tiens toujours là. Tu suis. Euh, je m'accroche. C'est Donc... dur, mais je m'accroche. Courage. Donc cette carte Fate lui soufflera une inspi très sommaire pour le début des emmerdes qu'il va développer en fonction des éléments définis par le world building. Donc une... la carte ça peut être une pénurie manifeste si par si au départ aux créations de l'enclave vous avez précisé que vous manquiez de médicaments, de nourriture ou d'armes ou que sais-je, bah, ça va être le moment d'activer. C'est un petit peu comme un cahier des charges que les joueurs auraient coché avant. Ça peut être une faction qui se manifeste, et dans ce cas, tu vas subitement décider que le, euh, le poste de police qui a été barricadé, ben finalement, il y a des gens un peu teigneux dedans. Euh, ou alors, il y a deux membres de la population qui ont disparu. Ah, les sauts, va falloir les retrouver. Surtout si vous y tenez un minimum. Et donc, la partie peut alors commencer. Euh, et, euh, et en fait, je viens de me répéter. <rire> euh, ok, c'est bon. Donc en, ensuite, on joue en play to see what happens donc ce thème ronflant, bref, on est censé bavarder, on dit ce qu'on fait, on réagit aux actions des autres, aux situations, et le cas échéant, on lance un move. Et comme souvent, le moindre événement peut avoir des conséquences qui vous occupent pendant des heures. Alors, en tout cas, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Euh, ouais, moves, surtout s'il fait... y a du drama pour entourer tout ça. Ah oui, indispensable. Les moves, comment ça se passe euh, La recette de base consiste à tirer un certain nombre de cartes du deck de survivants, en guise de système de résolution. Donc on en tire autant que le score de la stat adéquate, un score par défaut situé entre 1 et 4, qui est ajusté suivant des bonus ou des malus. Et on garde la meilleure carte. Et, et puis les bon, cartes, si c'est un... des cartes chiffrées ou c'est des cartes euh, sur lesquelles il y a des trucs, euh, des trucs marqués J'y viens, mon ami. Il faut imaginer que le Survivor Deck compte 11 cartes, avec okay. dedans 6, 6 échecs, 3 Edge, qui sont des succès mitigés bien connus des habitués, hein, le 7-9, euh, une carte Triomphe, qui est un succès complet. Et enfin, une carte Opportunity, qui compte pour un échec, à moins qu'on décide de cocher un stress pour la changer en triomphe. Le stress, j'y reviens plus tard aussi. Donc après chaque tirage, les cartes rejoignent tout le paquet, on remélange et c'est reparti pour un tour. Les moves de base sont peu dépaysants pour un PBTA, ça correspond à des actions de type menacé, affronter, calmer, négocier, se confier, faire le point, etc. En revanche, quand les zombies sont de la partie, on va souvent faire appel à ce qu'on appelle des zombie moves, du moins dans des euh... situations bien précises. Oui. non je, je, je remarque qu'on vient, qu vient au cœur du sujet oui alors quand il y a juste quelques zombards à moins que la situation soit merdique on lance même pas, je vais dire, on lance même pas les dés on ne tient même pas les cartes on les tue point barre je veux dire quand on a encore envie à ce stade de l'apocalypse on sait comment faire si en revanche on a affaire à une horde c'est foutu faut fuir ou tu crèves pour le reste, qui compose l'essentiel de, de, de ce qui se passe dans la série Walking Dead, hein, les, leurs fameuses déconvenues où ils ouvrent la mauvaise porte et soudain il y a une nuée qui se rue vers eux, bah on a affaire à ce qu'on appelle un essaim de zombies, ce qu'ils appellent un essaim de zombies. J'ignore comment traduire ça de façon plus... je ne sais pas... adéquate. Et, et ça, ça me paraît très bien. Ok. Et donc on utilise les zombie moves suivant si on fuit, on se bat ou on tente de les distraire. Donc Zombie World a mis en place des règles intéressantes pour éviter que tous les PJ coup à coup n'enchaînent leur propre tirage de cartes pour la même action. C'est pas l'idée. Donc il y a un move qui encadre les autres qui s'appelle « Aller en première ligne ». Ça fait que quand tu mènes la charge, quelle que soit la tactique, ceux qui t'aident font que tu tires plus de cartes, mais tu es le seul à réaliser le move. On verra plus tard les conséquences de tout cela. Parce que c'est à ce moment précis qu'une règle aussi merveilleuse qu'effroyable vient s'ajouter au tableau, très ludique, avec son propre deck appelé le « Bite Deck ». Que vos joueurs vont apprendre à craindre de toute leur force.
0: Donc il faut absolument Bite.
2: jouer en français. Oui, 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 fatalement. Donc, euh, dès qu'on a affaire à un zombie, et c'est vraiment à prendre en ligne de compte, c'est qu'on a le risque de se faire mordre, et cela même dans le cas d'un zombie tout seul où on ne euh, se, euh, s'encombre pas d'un tirage de cartes, on doit tirer une carte du Bite Deck. Il est composé de 15 cartes, 5 sont safe, sans conséquence, 4 impliquent que quelque chose se brise, 4 autres euh, impliquent que d'autres zombies débarquent, et il euh, y en a une qui implique la situation empire bon, de, de, de façon un peu externe, mais bon, celle qui nous intéresse c'est la toute dernière, qui peut très bien se trouver au-dessus de la pile, et qui s'appelle ben, la carte Byte, qui signifie qu'on a été mordu. Ah, avec tout le drama que ça implique j'imagine. Tout le drama que ça implique, parce que naturellement ce deck est mélangé une fois au début de la partie, et ensuite toute carte tirée est défaussée. Ce qui fait qu'on a en permanence cette menace sous les yeux, qui s'amenuise à vue d'œil.
0: On augmente les risques de, de, tirer la, de tirer la carte maudite.
2: Tout à fait, quand on a tiré la carte, le perso est condamné à brave échéance. Il se changera en zombie au moment dramatiquement approprié. Au joueur de voir comment il va gérer cela, quitte à le cacher aux autres personnages.
1: Oui, c'est la question que j'allais te poser, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu, tu ne révèles pas cette carte, tu, tu la...
2: Bah, c'est de l'ironie dramatique. Ouais. Parce que. En quoi que je dis ça, mais. Quand tu joues IRL, qu'est-ce qui t'empêche de tirer la carte Et euh, en fait. Euh... Tu la montres au maître de jeu, et après, peut-être qu'il narre, et il euh, y a peut-être un moyen de...
0: Même sur, euh, même sur Rolva, il y a moyen de garder les cartes, les
2: cartes secrètes. Tout à fait. Donc, euh, rassurez-vous, on peut parfaitement crever par la simple et pure violence. Donc, il n'y a pas de point de vie dans Zombie World, on s'intéresse qu'aux blessures susceptibles de vous tuer. Il y a un move pour ça, euh, qui s'appelle euh, « Subir des blessures graves, on tire », et le résultat nous dira si on finit avec une cicatrice esthétique, un malus mécanique permanent, ou si on crève... Purement et simplement. Et non content de cela, on doit prendre le stress en compte. Il y a des tas de façons d'en gagner. Hein, à commencer par faire preuve de violence sur un autre membre de l'enclave, quelqu'un de chair et de sang, quelqu'un de vivant. À moins d'avoir une carte qui dit le contraire, mais ça aussi j'ai bien plus tard. Et donc si on vient en gagner 5 coches de stress, on efface le tout et on gagne une nouvelle carte de trauma secrète. Sachant que si on devait en gagner une quatrième, le perso est tellement cassé qu'il en devient injouable. De quoi en faire un antago et pour le coup, cette létalité donne au PBTA quelque chose qui lui manquait jusqu'ici et qui l'enviait ardemment à l'OSR. Donc le jeu fait que la mort est traitée avec beaucoup d'élégance, en restant excessivement fidèle au canon esthétique. Personne n'a l'abri de canner ou de devenir la pire version de lui-même. Ainsi, quand Bobby, qui se vide de son sang après une belle morsure, est en train d'attirer une horde en beuglant pour couvrir ses camarades pour qu'ils se réfugient dans un building, c'est affreux! C'est complètement by the book qui se trouve nez à nez avec un gus qui n'est autre que le nouveau personnage fraîchement tiré <rire> du joueur qui incarnait Bobby, avec présent, passé, trauma et allié, avec l'arme au poing et qui leur dit Follow me if you want to leave ou alors Qu'est-ce que vous faites chez moi, quoi? Et c'est parfaitement raccord, c'est caviar. Enfin, c'est exactement ce qui se passe dans la série, quoi. Ouais,
1: tu peux t'arrêter là, je crois que je vais aller l'acheter direct. <rire> voilà. Quel influenceur. Ouais,
2: j'ai presque terminé. Donc, plus raccord avec la série, tu meurs. Euh, de plus, quand on joue sur le long terme, rien n'empêche... Euh, enfin, sur le long terme, toute proportion gardée, on parle de PPTA, mais bon. Rien n'empêche de vouloir quitter un hôpital infesté et se réfugier dans une autre enclave créée rapidement. C'est plutôt bien pensé. Plutôt dans la conversation, j'ai parlé de cartes passées, présents et traumas. Il est temps de les détailler. Donc une carte présent est composée d'un texte d'ambiance, d'une façon de se défausser de son stress et d'un effet mécanique, genre lancer une stade à la place d'une autre, c'est bien connu, dans certaines situations, un boost de stats, voire un move unique. Pour le passé et le trauma, il y a le même genre d'effet mécanique positif, même pour le trauma. Et les conditions à remplir pour révéler la carte, quand elles existent, ces conditions à remplir. Alors pourquoi ne pas jouer carte visible pour bénéficier des effets tout de suite euh, ben pour le trama déjà, parce que ça permet d'avoir une grande scène de se confier, un move hein, où t'as Arlène et Lorenzo qui s'engueulent au premier plan avec des répliques du genre euh, « Qu'est-ce que t'as vécu pour être un connard pareil ?» Et à ce moment-là, la caméra s'éloigne, on les voit juste en train de s'agiter au fond, on n'entend pas ce qu'ils disent. Et le joueur, et lui seul, qui a lancé le move, il jette un oeil à une carte face cachée de son camarade. Et, euh, et il le regarde au nez à la barbe du MJ et de tout le reste de la table. Et puis soudain, on fait un cut, on fait un gros plan à nouveau sur Arlen et Lorenzo, puis euh, t'as l'autre qui déclare euh, en le regardant droit dans le blanc de l'œil et qui lui dit « Ça va, j'ai satisfait ta curiosité !» Donc après l'autre, euh, il reste comme ça, le visage interdit, on ne sait pas quelle vérité atroce il a appris. Quoi. Donc ça, ça marche super bien. Et à côté de ça, pour le côté stratégique. Parce que plus on vous connaît, plus on peut facilement vous aider. Et ça, c'est youpi Avec le move help. Mais plus on vous connaît, plus il est facile de vous gêner, d'interférer avec ce que vous tentez de faire. Et dans le genre de fiction, les vrais monstres, ce sont vos semblables, il hein, ne faut pas se leurrer. Donc voilà, donc, j'ai à peu près résumé, euh, vraiment pour vous donner une idée de, de ce que peut être ce jeu. J'ai encore des choses à ajouter à ce sujet, hein. donc ce n'est pas un manuel de survivalisme. Ça n'en avait pas l'air, ça avait plutôt l'air ouais. d'être un
0: manuel de Langolade dans le milieu clos.
2: Ah ouais, complètement. Donc si vous voulez un cachet réaliste et éducatif, hein, c'est à vous de vous documenter, il hein, faut se démerder. Même s'il y a pas mal de, de vidéos survivalistes qui fleurissent surtout hein, qui fleurissent, pardon, à travers YouTube, surtout en ce moment. Euh, alors Après, il y a aussi à ajouter que quand, quand je l'ai mené, j'étais euh, un peu rouillé après une longue période sans maîtrise, et faut avouer que je suis de plus en plus une feignasse. Hein. J'assume je, je, totalement. Et j'avoue que j'aurais bien aimé avoir des tables aléatoires façon OSR pour aider à l'impro, parce que quelque chose. Enfin, juste quelque chose d'à peine plus développé pour leur carte fate. il faut dire qu'en ce moment, j'ai une vraie fringale de jeu OSR et j'adore la capacité qu'ils ont à te fournir énormément d'inspiration sur très peu d'espace.
0: Bah, c'est du PPTA. Tu demandes, tu demandes aux joueurs de. Euh, Qu'est-ce qui se passe et, qu et qui c'est le méchant
2: Ah, bah, je me vautre là-dedans. Hein. J'hésite pas à le faire, mais bon, de temps à autre, j'ai des scrupules, tu vois. C'est ce que... <rire> <T 'as> changé. <rire> tu vois. Il n'y a que moi qui ai le droit de me traiter de feignasse, mais quand les autres le font, ça me blesse. Encore plus quand ils ne sont même pas à la table, tu vois. Donc, euh, je n'ai pas parlé aussi du move Make a Plan, qui permet de gérer les ellipses euh, quand le groupe a un grand projet à mener, que ce soit des négociations, un sauvetage ou que sais-je, euh, vraiment pour émuler le rythme d'une série. Donc, ça peut rythmer la partie, elle est à l'essentiel. C'est conçu pour fluidifier la fiction et toujours se rapprocher euh, du flow d'une série télé. Du coup, on a. Ben, voilà quoi, ça. Le move t'encourage à décrire comment. Euh, ben, euh, vous vous, apporte, euh, comment dire, vous vous aventurez dans la jungle urbaine, vous pouvez narrer un petit peu comment vous jouez un petit peu au chat à la sourire avec les Undead, mais sans vraiment lancer les moves jusqu'à arriver au moment où, ce, où, euh, comment dire, où Jeff et Troy euh, sont portés disparus. J'ajoute aussi que j'aurais aimé avoir un manuel plus fourni, euh, mais c'est peut-être moi qui me l'heure, hein, c'est purement personnel, mais je veux dire, euh, sur Apoho, il euh, y avait quand même 300 pages, et à l'époque, hein, aux heures noires, il y a eu des longs débats sur Casus pour comprendre les Saintes Écritures, on s'est entre-déchiré là-dessus. Alors que Zombie World, tu 36 pages pour cerner comment on joue et puis après tu te démerdes. Donc, euh, 36 si... pages pour un manuel
0: de jeu de plateau, c'est vachement long, quoi. Mmh. Signalons-le.
2: Ouais, mais c'est censé être un jeu de rôle, tu vois. Et le problème, c'est que, bon, on parle d'un jeu System Matters, donc c'est un, peu... un peu un comble, quoi. Donc même si, depuis que le monde des mondes on se démerde toujours avec, le... avec les... les règles, je sais pas, moi j'ai commencé à développer, des... À développer des... Des... des petits réflexes, des petites craintes, des, des superstitions religieuses. Parce que par exemple, à part quand c'est une carte avantage, le matos n'a qu'un impact narratif. Et cela malgré un move dédié à la récup. Donc c'est pas forcément intuitif pour un vétéran du PBTA. Euh, alors pour un nouveau, euh, j'en parle pas. Mais, a mais pas de, la, ça se je me plante. Le hein, système que, de bon... tag habituel euh, Non, il n'y a même pas de tag. Hein. C'est juste, bon, bah, quand t'as ton club de golf ou que tu as un flingue ou un fusil à lunettes, bon, bah, tu peux l'acheter, enfin, tu peux prétendre que tu l'as récupéré si tu as l'avantage ou que tu t'as fait, fait, cartonné sur un jet de, de farfouiller des, des ressources. Mais en soi, après, c'est la situation qui va, qui va faire que, que cet arme va être efficace, quoi. Je veux dire, euh, si tu es en train d'aligner un, un vivant au loin qui n'a aucun moyen de, de, de savoir que tu es là, bah, bon, tu ne vas sans doute pas, pas, pas tirer de carte, hein, tu vas le descendre. Mais bon, après, le maître de jeu sera en droit de se dire que si tu as fait du boucan, ça va attirer de l'attention. Mais ce n'est pas quelque chose qui est forcément intuitif quand, quand tu découvres le jeu. Donc après, euh, peut le, mon crime, c'est peut-être de ne pas avoir découvert le jeu comme un candide. Et euh, c'est peut-être euh, peut aussi un handicap, finalement, de d'avoir un gros bagage de connaissances PBTA, je je sais pas, là, pour le coup c'est vraiment très très personnel. Peut-être qu'il compte
0: aussi sur le, le bagage de X saisons de Walking Dead.
2: Oh, oui, ça je ça,
0: ça, ça, ça paraît très compréhensible de ça.
2: Alors je sais que c'est dans ma nature de me prendre la tête, mais par exemple, Étienne des Aventureux, lui, il a été ravi, il me semble qu'il ne s'est pas vraiment heurté aux, aux difficultés que j'ai rencontrées. De même que, bon après je dis ça, mais j'ai écouté pas mal d'actuelles plays anglaises et il y avait souvent des, des, des auteurs dedans donc fatalement ils avaient tendance à rajouter des points de règles qui étaient euh, crucialement absents du bouquin quoi. Mais, mais c'est vrai que quand j'ai rédigé la, la chronique, euh, malgré les petites réticences que, que j'évoquais à la fin, je veux dire, ça, ça donne grave envie d'y rejouer quoi.
1: Donc du
0: coup un... tu conseillerais ça à qui outre, outre les amateurs de, dra de drama bien entendu, mais plutôt les gens qui connaissent déjà le PBTA, qui, qui ont leur bagage. Les... Ou ceux qui veulent justement mettre un pied dedans en se disant euh, ouais, ça a la forme d'un jeu de plateau, donc là je peux y aller, c'est bon.
2: Euh... Ouais, ouais, je trouve quand même que c'est. Ils ont bien pensé leur boulot, je dirais, Magpie. Hein. Ils font des beaux produits, donc euh, je pense parfaitement que tu peux glisser ça entre un Gloom et, euh, et un Mice and Mystics, si ils vont se rendre compte de rien, tu vois. Je pense qu'il y, y a moyen de, 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 de le faire passer. Euh... C'est euh... vraiment fait pour jouer sur le pouce. Hein. Donc. Euh... Alors bon, je ne sais pas si c'est à la portée de... de bon, j'imagine en même temps que quand, quand tu proposes ça toi-même, tu seras peut-être un, un aficionado de, du JDR, donc tu pourras peut-être euh, amadouer et initier tes petits camarades plus habitués aux jeux de plateau. Mais, euh, Ou un aficionado, ouais, bon, je pense que un pas aficionado parfait, de la série télé. Ouais. Aussi, aussi, tout à fait, je veux dire, ouais. c'est vraiment, vraiment ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il faut,
1: faut peut-être plutôt maîtriser les, les clichés de, du film de zombie. Ouais,
2: il ouais, faut carrément connaître les codes, ouais. Après, je veux dire, euh, je me rappelle qu'à une, une époque, avec un pote, on se lamentait sur la rareté des films de genre, puis euh, maintenant, on, est, on se baigne littéralement dedans. Il y a plusieurs séries zombies, c'était impensable à l'époque. Il y a des jeux vidéo très aboutis, Last of Us, entre autres, euh, qui surfent sur le thème. Je veux dire, euh, partout où on porte le regard, il y a moyen de trouver une source d'inspiration euh, sur laquelle euh, que vous auriez pu regarder presque par accident. Quoi. Donc, euh, ouais, j'avoue que, 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 que je ne peux que ce, conseiller ce jeu. Moi, il moi, y a. Il fait quand même battre mon cœur malgré les, les, les petites les petites hésitations que j'ai au début. De toute façon, ça vient de mon, mon profil comme j'ai déjà dit, j'adore Monster of the Week, mais ma première expérience est un petit peu douloureuse quoi. Comme quoi, il y a toujours un petit temps. Là...
0: Enfin, les premières
1: expériences à Pokémon sont généralement plutôt donc, plus douloureuses de mon ouais. impression. Ah, Écoute, euh... moi j'ai adoré ma première partie et j'ai adoré ma première euh, masterisation. Je... L'exception qui confirme la règle. Et, et à Monster of the Week pour le coup. Alors peut-être qu'on pas... est des
0: vieux cons qui, a... qui, a... qui, a... qui a plus à faire bon même.
1: Ouais, je, 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 je... c'est tout à fait possible. Je sais pas, mais je comment. Pour moi, c'était vraiment une révélation, c'est-à-dire euh, alors que sur le papier, euh, Buffy contre les vampires, j'ai pas du tout la culture de cette série et euh, le comment le système de jeu m'intéressait pas bah, a priori, mais j'étais curieux quoi, et, ah. et ça marchait tout seul.
2: Mon Zoïc, je l'aime de toutes mes forces, hein, aucun doute là-dessus. C'est juste que quand je l'ai ouvert, j'étais vraiment euh, la tête dans euh, Apocalypse World et je m'attendais à trouver des choses que je n'ai pas trouvées. J'ai trouvé autre chose et il m'a fallu un temps avant ah. de m'habituer à cet exotisme. Mais, mais, mais c'est clair que désormais je ne jure plus que, que par mon Zooic. il n'y a pas photo. Là. Et j'ai envie, j'ai clairement envie que Zombie World devienne un de mes jeux par défaut, quoi, et, et j'avoue avoir envie de le décliner sous différentes formes sur mes ondes même si euh, j'ai beaucoup de choses en cours. Et je prends la peine d'ajouter qu'il y a une version Alien-like qui va sortir sous le nom de Airlock. Ah, oh là
0: Ça c'est intéressant. C'est ouais, dommage, dommage par contre que ça coïncide avec la sortie du JDR officiel Alien. Oups
2: ben, je pense quand même que chacun y trouvera son compte. Moi-même j'ai joué au jeu oui, Alien et euh, il, est, il est un peu particulier. Quoi, je, je pense, je
0: pense qu'il ne s'adresse pas forcément au public également. Mm -hmm.
2: La mécanique est très présente, même, même les, les, les xéno, euh, tu dois lancer les dés pour savoir ce qu'ils font, ce qui est intéressant. Mais aussi le fait de lancer des dés pour, euh, pour savoir où t'en es ton stress, pour savoir où t'en es ton nerf, tes réserves, etc. Enfin, ça, ça lance beaucoup et bon... Euh, Uh, Airlock aura sans doute une approche un petit peu différente. Plus légère. Pas que mieux, je c'est mieux. Je l'espère. Et, et j'ai vu pas mal de jeux OSR là qui. Euh, c'est quoi C'est Dead Planet Il y a Extinction aussi enfin, À moins que je confonde son nom et son auteur me, me flagellera avec des orties fraîchement coupées, d'autant qu'il est français. Hmm. Tu vois, quoi Car. Ouais.
0: On s'est des zombies pour le coup. <rire> Tu les zombies, les prédateurs, les aliens dans les, les endroits -en clos, tout ça, c'est juste des réventions des jeux du, des jeux du cirque. Hein.
2: <rire> et j'en profite pour dire effectivement cette extinction, et il me semble que c'est euh, Kobayashi qui l'a fait. Ah oui.
0: Parce ce cas-là, il ne te faut pas, pas avec des orties, mais je risque de m'en charger à sa place. Bien. <rire> Suite à ces chroniques mirifiques et ces critiques magnifiques, je vous propose de boucler l'épisode qui je pense a assez duré
1: et de parler je un suis désolé. peu de vos lectures du moment bah moi je propose d'enchaîner parce qu'il y a une super transition euh, en l'occurrence euh, pour les raisons que chacun connaît en ce moment le confinement etc j'ai basculé toutes mes tables de jeu de rôle sur Roll20 donc j'étais obligé de me former moi-même je connaissais pas du tout, enfin je connaissais en tant que joueur mais pas du tout en tant que MJ et j'ai adapté euh, Sombre euh, Deep Space Gore, j'espère que je dis pas de bêtises pour euh, qui est un des scénarios aliens de Sombre. Encore des, encore des aliens, donc. Voilà. Et alors, je, c'est nice. je, une partie qui est vraiment géniale parce que ça se joue en. C'est un jeu d'initiation de Sombre Light, en fait. C'est sa version d'initiation pour, pour jouer dans un bar. Donc il suffit d'un des six et puis d'un plan tout pourri qui, qui, il admet lui-même, euh, Johan, que, que son plan n'est pas terrible. Et on s'est régalé à jouer parce que ça se joue en 20 minutes, en fait. Alors c'était drôle parce qu'il y avait une heure et demie de réglage euh, sur Roll20 puisque personne n'avait jamais joué à Roll20 et, et ne savait pas se servir de hangout et tout ça. Mais après on s'est régalé à jouer euh, comment euh, à, à ça donc on était vraiment dans l'ambiance alien, la musique, les, les xéno et tout ça, et les hybrides.
0: Donc, musique intradiégétique ou
1: extradiégétique Alors coup là, pour le coup, oui, je, je vais, je vais, je vais taper dans le mauvais truc. C'est-à-dire qu'en fait, quand les joueurs se connectaient sur Roll20, ils tombaient sur la musique d'Alien. Donc là, c'était de la musique euh, extradiégétique, on va dire. Et après, euh, ce qui est super avec Roll20, je me suis régalé avec les ambiances euh, sonores. Ce que je fais pas dans mes jeux sur table. Et donc j'ai trouvé des bruits qui qui simulaient parfaitement le bruit du d'un Ostromo avec les, les clics, de chaîne et tout ça, c'était parfait.
2: Laisse-moi deviner, est-ce que t'as récupéré ça sur euh, Alien Isolation
1: Non, 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 j'ai j'ai excellent. Pris ça. Oh, il, y de, il y a une banque de sons sur roll Ouais, il y a une banque de sons sur qui est qui est vraiment bien foutue. Ok. Voilà. Et donc ça m'a donné envie d'enchaîner sur un autre truc que j'avais acheté il y a quelques mois, mais j'avais pas lu, qui est euh, Dunsmouth. Scenic Dance Mouth, exactement. Ah, c'est très beau. Voilà, qui est un jeu, donc, Lamentation of the Flame Princess. Et alors là, pareil, je me, je me régale, c'est un, un jeu qui est généré, je ne sais pas si vous connaissez le principe, c'est-à-dire qu'en fait, on génère la carte au départ par un lancer de dés et un tirage de cartes, hein, et donc à chaque fois, ça produit un village différent avec des intrigues différentes. Et sinon, c'est de l'OSR classique, euh, mais c'est parfait pour cette ambiance un peu délétère, là, on, on ricane bêtement avec ce village de, de Pecno là, c'est parfait. Voilà mes lectures du moment.
0: Ça paraît plutôt pas mal en cette période de confinement. Dans
2: oh, Ok, ben moi ces temps-ci, je ne lis pas grand-chose parce que ben, je suis un... quand je gère pas ma famille, je, je montre frénétiquement mon podcast qui était en, en hiatus euh, à cause d'impératifs professionnel. Mais par contre, j'ai quand même une, une file d'attente. Alors j'ai noté quelques noms. Euh, donc il y a Electric Bastion. Attends, ah, articule, garçon. Electric Bastion Land hein, de, ah, de Chris McDowell. Ça, c'est de... très bien. Ouais. Version française à venir, si je ne m'abuse. Ah bah ça me paraît indispensable, et euh, en fait euh, on dirait que c'est Exil qui rencontre Itrasby, qui fait du Dungeon Crawl.
0: Tu, tu, tu viens d'attirer les trois derniers euh, présidents de Radio dans ce podcast. Je sais. J'espère que tu en es conscient. Oui, parfaitement.
2: Ensuite, il y a, non mais c'est incroyable, Brindlewood Bay, donc c'est qui pourrait se résumer à, à Jessica Fletcher contre Cthulhu. Je n'invente rien. D'accord.
1: Alors, je vais passer pour un idiot, mais c'est qui Jessica Fletcher
2: Arabesque. Ah, oui
0: D'où, mon d'accord, euh, pas, pas certain, quoi.
2: Voilà, donc il y, y a un peu ce petit côté euh, grand-mère qui, qui enquête euh, et qui parle de, 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 des événements mystérieux autour des petits fours et qui ont un culte chtoulien au sein même de leur petite ville. Et c'est du PPTA, bien sûr.
0: Ah oui, Pourquoi pas. donc il y a du drama, du coup. Oui.
2: <rire> Ensuite, il y a euh, Neon City Overdrive, donc c'est un petit jeu cyberpunk euh, qui a été écrit par Nathan Russell, qui est l'auteur de Fou qu'on a fini par trouver dans Wasberg. Après, il y a Solar Blade et Cosmic Spells, qui est de l'OSR Space Hop Psychédélique. Il y a Trophy Dark, de la Dark Fantasy désespérée, avec des chasseurs de trésors qui se hasardent dans une forêt qui, les veut pas, qui ne les veut pas en son sein, et qui me rappellent Milvo.
0: Mais euh, dis-moi, t'as pillé un, un bulbulbul, -be
2: toi, quoi. Bah écoute, quitte à bosser comme un âne, euh, autant investir son argent. Je veux dire, DriveThru m'appelle euh, régulièrement en disant euh, « Monsieur volsung merci beaucoup pour euh, l'or avec laquelle vous nous recouvrez. Par <rire> Votre banquier a appelé, il est pas content, lui. »«
0: Pour votre patronage.
2: » Et le mot de la fin, c'est, enfin, comment dire, le dernier euh, dans, dans la liste, encore j'en oublie, c'est « Horrifique euh, » de Frédéric euh, Guesquière, donc euh, Cocorico, qui, qui écrit un PBTA pour faire du Lovecraft, avec pas mal de narrations partagées, il me semble. Parce que même l'artefact mystérieux, euh, il est créé à la volée euh, dès la première session. J'avais lu les versions de base il y a... J'étais oula J'ignorais ah, qu'il l'avait dans ses coffres depuis si longtemps. Mais
0: oui, j'attendais je... de voir comment ça, ça, ça va évoluer. Je pense que je... Je... je peux attendre encore quelques petits instants. Ok, c'est tout pour moi. Et pour ma part, comme je suis pas très malin, en période de confinement, j'ai... Sorti de dessous ma télé une pile de soirées enquête. Ce qui est complètement stupide, puisque je ne vais pas pouvoir réunir 10 personnes pour, pour une soirée et jouer à ce truc-là. Mais en fait, il y a vachement de trucs à en tirer. Au-delà du fait de rire beaucoup, de voir des, des gens qui sont maintenant des gens très importants de chez Asmodé euh, déguisés à l'arrache et pris en photo, en photo avec un mauvais appareil photo pour faire les couvertures de ce truc-là, il y a pas mal de trucs à en tirer quand même pour du, pour du jeu de rôle. Euh, là j'en ai trois sous les yeux, les, les trois soirées enquêtes sans peur et sans reproche, donc deux qui sont dans des univers, on va dire, qui ont fait le succès de leurs auteurs, à savoir Nephilim et INSMD, INS euh, la première s'appelant Le commandant est mort et l'autre s'appelant Dieu est mort, je vous laisse deviner les, la trame principale de chacune, de, 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 chacune de, ces en, de ces enquêtes, et la troisième et à mon sens la plus intéressante étant Les, les salos se cachent pour mourir, qui est une histoire de gangsters à la réserve de gangsters. Et pourquoi je disais qu'il y a des trucs très intéressants à en tirer pour, du, pour des jeux de rôle, c'est que, moi qui suis une feignasse, les, ces concepts d'enquête de, où en fait les, le scénario, c'est la fiche des persos, ça me parle quand même vachement. C'est un modèle que j'avais beaucoup apprécié dans les 10 blackbird et qui pourrait être très facilement importé dans le JDR sans avoir à, à réunir 10 personnes en, en période de confinement. Le, donc voilà, les ces trois petites murders, du coup, qui sont censés occuper une soirée, et qu'à mon sens, on peut déployer sur plus long avec les relations interpersonnelles et les, les intrigues qui ont lieu entre
2: chaque... entre différents groupes de personnes. Ah, j'ai googlé ces collecteurs.
0: Ah oui, oui, oui
1: c'est très très collecteur. Et donc, là, et... t'es en train de retravailler ses... les intrigues pour éventuellement les faire jouer autour d'une table
0: C'est ça, ouais. Euh, en prenant le système... Le... Enfin, le... pas le système, mais la... la philosophie, on va dire, de Lady Blackbird qui mettaient en fait tout le scénario et toutes les relations interpersonnelles sur les fiches de perso, ouais. et qui disait bah, voilà, ça, ça, ça fait un scénario, en fait.
1: Oui, c'est intéressant comme idée. Est... Et ouais. je trouvais
0: Les Salos se pour mourir le, le plus intéressant, puisque bah, c'est une bande de gangsters qui travaillent qui travaille, qui travaille ensemble pour un coup, le coup se passe mal, euh, ils viennent tous ils ont différents, ils ont tous des objectifs différents, on peut se faire une petite, euh, une petite série, une petite saison de série, euh, rien qu'avec ça, quoi. Ouais. Le problème étant que la mise en page est dégueulasse puisqu'il y a un fond... Euh, toutes, les, toutes les pages, les aides de jeu, etc. sont imprimées sur un fond qui reprend le plan de New York. Ce qui fait que tout est illisible. Okay. Donc ça demande du boulot.
1: Mais c'est cool. Moi j'avais ouais. joué celle de Innominé Satanis. Dieu est mort Oui, bah. ouais, elle est très drôle. C'est hein. un, un
0: classique, c'est un classique. C'est un classique aussi pour le plaisir, comme je disais, de voir des, des, gens, des gens mal déguisés pris en photo c'est très très drôle 30, 30 ans plus tard Ouais.
2: Tout aussi est. je
0: pense que connaissant les loustiques je pense que c'est parfaitement assumé c'est probable c'est la fin de cet épisode on va vous, vous abandonner de là pour ce mois-ci euh, je vous propose Volsung, Philippe, de dire au revoir à nos auditeurs et de leur proposer de nous retrouver au mois prochain au revoir les, au revoir les auditeurs pour un épisode à bientôt. cette fois-ci aura une logique arithmétique. Ou pas, bah, il s'appellera peut-être Millennium. Hein. On verra. Au revoir.